0: Hola, mi nombre es Coco Salas y les doy la bienvenida a este podcast donde compartiremos herramientas y consejos útiles para que sus experiencias desarrollando actividades y proyectos sean lo máximo. Temporada 1: Conducir reuniones eficaces. Episodio 1: Las reuniones, su utilidad y sus problemas. es una reunión? Podemos definir a la reunión como la presencia simultánea de más de dos personas que intercambian información para facilitar el logro de un objetivo preestablecido. Entonces, aquí es importante también decir que no es una reunión. Si me encuentro con alguien de casualidad, sin tener un objetivo claro o establecido para este encuentro, o con personas random, pues no es una reunión. Ojo, una reunión eficaz debe ser organizada conscientemente para el logro de un objetivo. ¿Por qué son necesarias las reuniones? Bueno, la reunión es una herramienta de comunicación y de gestión que permite cinco cosas. Número uno, Favorece la circulación de la información. Significa que las personas que se reúnen van a poder intercambiar ideas e información de manera más rápida que como si no lo tuvieran. Número 2. Refuerza la sinergia utilizando todo el potencial que tiene el equipo, este grupo humano que se reúne. Número 3. Ayuda a analizar un problema y a encontrar una solución, y sobre todo lo pueda hacer en grupo, en equipo. Número 4. Prepara al equipo para una decisión. Antes de que pueda ser tomada o resuelta por este equipo, el equipo cuando se junta puede intercambiar ideas sobre qué es lo que va a pasar y cómo tienen que prepararse Previamente a esto. Y finalmente, y la quinta, mide o evalúa los efectos producidos por una decisión. Ojo, aquí pueden haber más funciones, dependerá de las necesidades y motivaciones de las personas con las que te reúnes. Enfermedades de las reuniones. Así como todas las actividades humanas que hacemos, también las reuniones sufren algunos tipos de enfermedades. Son dos principalmente. La primera es la reunionitis. ¿Y qué es la reunionitis? Pues es cuando son demasiadas reuniones con objetivos poco claros que provocan este terrible problema. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Atento y atenta a estos tips. Número uno, cuando tus reuniones son rutinarias, sin propósito específico. Tipo un ritual, algo así como que todos los sábados a las 3 de la tarde. ¿Para qué? Tururú. Tururú. Ojo con eso. Número 2. Reuniones temperamentales. provocadas por una jefa. por un jefe, por un je, una jefa, por un director autoritario. Todos nos tenemos que reunir sí o sí siempre. Número 3. Reuniones mal preparadas que no conducen a nada. Donde las personas que tenían que llegar con un material listo o con, una, o con una presentación hecha no lo hicieron. Ojo con esas que nos pasan muchísimo. Número 4. Reuniones vacías o innecesarias. Las que pudieron resumirse en un audio o en un mensaje. Sí, nos acordamos todos del presidente Zagasti. Y la otra enfermedad es por el contrario. Se une la renonitis, la otra es la insuficiencia de reuniones. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque, primero, son reuniones que son demasiado escasas, ¿sí? Son muy poquitas, muy de vez en cuando. Segundo, son reuniones con un diálogo forzado, nada sincero, que parece que están leyendo un guión y eso es lo que nos están compartiendo. Eh, la tercera, son reuniones para solo informar decisiones ya tomadas, ¿sí? O sea, ya se tomó la decisión por nosotros y simplemente nos llaman para avisarnos, ¿Sí? Sí, tenemos, si en este momento estás pensando me hubieras mandado un mensaje, tienes mucha razón. Y ojo, en la actual virtualidad, algo clásico de estas reuniones insuficientes, es la clásica. Entro, apago la cámara, apago el audio y al final, cuando me preguntan, ¿todo está bien? En el chat, sí, sí, todo está bien, ¿no? O ya, me digno a prender el micrófono y decir, sí, todo está bien, ¿no? Entonces, ojo con eso, la reunionitis y la insuficiencia de reuniones. Estas dos enfermedades tienen un costo caro, primero en nuestro tiempo, y obvio que también este tiempo que se puede convertir en dinero cuando ya son temas eh, profesionales, y aún peor y lo más caro, desmotivan a todos los participantes de las reuniones. Y para cerrar este podcast del día de hoy, damos algunas ideas para poder evitar caer en estas enfermedades de las reuniones. La primera y más importante, si no es necesario reunirte, no lo hagas. Entonces, ¿qué otros medios podemos utilizar? ¿Sí? Ojo, las reuniones no son la única forma de comunicar información y presentar ideas. Algunas formas, por ejemplo, los mensajes escritos, escritos por Telegram, WhatsApp, si es un canal más amical o familiar de personas muy cercanas. Y obviamente por correo electrónico eso es algún tema que requiera un grado de seriedad. Mensajes grabados, ya sea por audio o por video, con mucho respeto cuando nos refiramos a todas las personas. Llamadas telefónicas, y sí, sabemos que a nuestra querida generación Z le cuesta un poquito. Pero anímense, que denota una actitud decidida. Entrevistas individuales, obviamente fuera de un contexto de pandemia como el que estamos, cuando podemos volver a, a estar juntos. Y muy importante, las plataformas cooperativas, tales como Google Drive, Miro, Mural, Jamboard, eh, lugares eh, virtuales donde podamos trabajar colaborativamente de manera sincrona, eh, sincrónica o asincrónica. ¿Qué significa sincrónica o asincrónica? Significa que o todos juntos en un momento todos nos conectamos o cada uno puede ir avanzando en diferentes tiempos. Entonces aquí les dejamos estos usos para que puedan reemplazar esas reuniones innecesarias por... Eh, medios mejor diseñados. Y llegamos al final de nuestro primer episodio. Se viene en el próximo podcast los temas de roles dentro de una reunión: quién hace qué y para qué. Y también 5 tips para que tus reuniones sean un total éxito. Toma agüita, haz ejercicio y mucha bioseguridad. ¡Hasta luego!